0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кое-что о деревенской жизни в Кировской области 40-х-50-х годов». Название длинноватое. Почему? Поясню позже. Сперва к сути. К нам, к семье, из Читы приехала погостить моя бабушка по маминой линии. Зовут бабушку Ираида Ивановна. В детстве, помню, частенько слушал ее истории о жизни в деревне, о разных забавных ситуациях. Понятно, когда ты мелкий, все оно это как бы про какую-то абстрактную деревню в каком-то далеком прошлом. И вот бабушка приехала ненадолго, и я подумал, а когда, если не сейчас, разобраться во всех этих историях? Бабушка 40-го года рождения, видела многое. Думаю, возьму интервью про всю жизнь в целом. Ну и взял. В основном все рассказанное интересно именно для нашей семейной памяти. Но были и моменты, которые, я полагаю, могут быть интересны более широкому кругу людей. Спросил у бабушки, можно ли публиковать какие-то части ее рассказа. Говорит, мол, почему бы и нет. Я вот опубликую. Не знаю, будут ли еще выпуски, а в этот я собрал все, что бабушка рассказала о деревенских праздниках. И еще немного совсем про кино в конце поговорили. В повествование бабушки я сделал ряд своих вставочек. Где-то поправляю очевидные оговорки, где-то это просто переходы, где-то лирические отступления. И перед самым началом давайте общий контекст поймем. Бабушка родилась в 40-м году в деревне Новая Кузнецова, пятым ребенком в семье. Семья, понятно, колхозники. Деревня эта располагалась в иранском районе Кировской области, ближайшее село Кугушерга. По ходу разговора я спросил о деревенских праздниках, дальше слово бабушке. В каждой деревне
1: был свой праздник. Вот, например, у нас был праздник в нашей деревне лично – Троица.
0: Это самый главный, да? Это в деревне
1: у нас был. Это я имею в виду летом. Летом Троица. Зимой были по всей стране, мне кажется, были. 7 ноября день зимняя Казанска. Казанской Божьей Матери зимой, это во всех деревнях отмечали.
0: Вот здесь бабушка оговаривается. Праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери отмечается 4 ноября. Бабушка называет седьмое по ходу разговора, спутав с важным советским государственным праздником, в честь революции. Он как раз седьмого отмечался, и про него я спрошу в дальнейшем. Также тут бабушка говорит, что праздник отмечался зимой, хотя речь о ноябре. Это просто оговорочка в связи с тем, что праздник действительно называется Зимняя казанская. Вообще осенняя, но зимняя тоже можно говорить. Но вот почему он так называется, отдельная тема. По юлианскому календарю это вообще октябрь. За этим всем какая-то своя сложная история, в которой я не разобрался. И последнее. Обратите внимание, как бабушка произносит окончание Ая. Говорит мне казанская. Но Казанска. Она никогда не делает так, в других случаях, но, видимо, тут мы можем слышать, как произносили название праздника в деревне. Вернемся к разговору.
1: Теперь летняя Казанска 21 июля, а 21 июля вот все соби- деревни собирались в селе, вот этой в Кугушарге. Вот было сколько народу много, со всех деревень туда люди шли на на праздника, кто в гости к кому. Вот мы, например, бабушки ходили в гости, кто-то из парней э, приглашали к себе вот, э, парней. Э, у них тоже праздники другие были какие-то там. Иванов день, например. Иванов день это 7 июля. Он тоже, значит, только уж вот в одной деревне его отмечают. Ну и так все знали, что сегодня Иванов день э, работает. Трудную делать физическую. Но с испокон было нельзя. Грех считалось. И вот народу так много на этот Казан, Казанской Божьей Матери. 21 июля. Очень большой праздник. Она, мы ходили вот к бабушке. Вот я помню, как мы с мамой пойдем к бабушке. У бабушки уже значит приходила бабушка Катя. Старенькая тоже была, но она всегда приходила на этот праздник к ним. Ну, при, ну, старенькая, дня за два, раньше заранее придет. Много стряпали все, ну, потому что мука уже была, масло там, молоко у нас всегда было. Теперь чай, ягоды, малины и всего мы на это, чтобы и булочки, и пирожки, и, ну, все. и все уже как-то стали люди-то жить все равно уже намного лучше
0: стали. Жизнь заметно улучшалась, да, Конечно,
1: конечно. Особенно по
0: сравнению с сороковыми-то, да?
1: Ну, ты что, конечно. Ну, потом, вот помню, как мы один раз пришли в эту, и вот, ты знаешь, и вечером, вечером, вот обязательно вот с того угла Тутя вот она Темно-темно-синяя туча, и все уже знали, что это будет ливень. И вот эту, в эту казанскую посмотрели, ой, вот один раз что-то мыры и пошли домой. Нужно было вот скорее перебежать речку. Речка Ламба, называлась, протекала где-то в, в, в селе. Маленькая речушка. А когда это, если она разольется? то потом ее уже надо не знать, сколько это ждать-то. И вот все скорее бегом бегут, лишь бы перебежать туда. Там был мост, мост унес... унесло воду, и никто им не нужен, он никому стал там. И вот бежали мы все, бежали. Уже почти добежали мы до пруда, их не пруд, значит, и что интересно, утки, утки, у бабушки много уток, и вот утки идут, стро, вот так переваливаются, а люди все бегут. Вот мы только-только успели, вот, ой, какой палил ой, какой жизненный, кохот, писк, все бегут, орут. Ну что же это, девчонки, парни охочут. ну и значит это все, потом все, правда, уже все. Кто-то вымокли сильно, кто-то несколько Ну, вообще-то вот так вот, ну, хорошо как-то. все равно было весело.
0: Далее я спросил, как праздники отмечались.
1: Нет, там совсем было по-другому. Значит, так. Ко всем пришли гости. Садились все за стол. На, на столе были... Ну, очень любили все рыбные пироги. И звали их Рыбник. Рыбник. Вы знаешь, какие были? Вот... вот. Вот такой mm-hmm. вот, вот такой. Это были каких противень. Вот противни были большие и значит рыбу какую. Треска, треска. Вот у нас Евгений ездил в город, покупал треску только соленую, соленую треску. Вот такая вот она, такая толстая. И у нее чешуя мелкая, мелкая, мелкая. Мама ее часа на два замачивала в этой, в холодной воде, она отмекала, всю прочистит, вот такими нарежет, вот вот такими вот, и вот так вот, что это, ну вот с этой, с этой, вот так вот это, туда лук и все, больше ничего, да, вот это рыба и лук. Ну и значит это, и вот таких где-то штуки три вот этих вот рыбника было, много булочек, пирожки, там всякие все. Теперь блюда какие же были? Салатов не было никогда такого не было. А что чё было то? Что-то ведь полный стол наставят всего. Что-то помню какая-то картошка с мясом, потом эти яичницы была. Ну, в общем, что-то много было всего приготовлено. Жареную рыбу какую-нибудь, но хорошую, не карасей, а какую-нибудь хорошую рыбку тоже. Ну и вот, и потом выходили все на улицу. Выходили, пели, плясали, гармошка обязательно. И парни, вот Евгений и Валентин тогда, их много раз звали в другую деревню, в гости парни. И и к нам много парней их их, приходили в гости. А вот когда в село ходили, в Казанской Божьей Матери, там это тоже так же, но мы-то бабушки ходили, да, там очень много. А на другой день было половина значит, людей шли, все, деревня Пайдалово и все люди шли на другой день после обеда, все к ним, все шли просто так гулять. А кто в гости, значит в гости. У-у-у. И на два-три дня прекращалась уборка хлебов. Но Но потом все догоняли, все это и и всегда успевали убирать хлеб, всегда успевали. Ну и в основном только были гармошки, гармошки много было. И песни, и танцы, и и просто и дома сидят, на кто вот это... э, Вечером пришли все уже и и садятся, и ну, все за стол большой такой, все... И поют все песни.
0: Помнишь какие-нибудь слова песен?
1: Так какие песни там? какие же пели-то? Вот все забыла. Ну, их и сейчас поют. Вот это тонкая рябина, потом по дону гуляет, потом. Да все старинные песни, ну, понятно, вот ага. какие эти, все, все их это, пели. Иногда где-нибудь, если вот в селе особенно, может быть, где-то какая-то может. Так, чуть-чуть потасовка где-то там mm-hmm. парни. Но, но мама своим сказала всегда: Так, парни, все, мама, да ты что, нам все накарвалось? Мы же знаем. Никогда не, не, не ввязывались, никогда.
0: Небольшое отступление. Песни, которые бабушка здесь назвала, кстати, нифига не веселые. Само по себе это ни о чем не говорит. Я в детстве песню Черный ворон впервые услышал на каком-то дне рождения, где был с родителями. Но что интересно, обе эти народные песни «Тонкая рябина» и "Подон угуляет" гуляет» они про одно и то же, про непреклонность судьбы. Рябина хочет к дубу, на другой берег реки, но это невозможно. И по итогу так и стоит она без дуба. А во второй песне девушка плачет из-за того, что по предсказанию цыганки она утонет в день своей свадьбы. Вот наступает день свадьбы и... Она тонет, так что если вас беспокоит тема ничтожности человека перед судьбой, то, хотя это никак не поможет, но знаете, что страдания по этому вопросу уходят в глубину веков. Ну ладно. Далее бабушка упоминает Пасху и обычаи помогать в этот праздник людям, у которых какие-нибудь проблемы.
1: У одних корова что-то она сдохла у У помню у них файка была, девчонка, но она меня была постарше, а маслени Пасха очень такой религиозный праздник, и что если это, что нужно помогать этим вот кого. И вот мама помню мне эту сумку, так, да какие сумки, то вот в школу ходили, вот такая сумка вот угу. поставила мне две, две крымы. Смотри, не разлей. Ни крышек, ничего же не надо. Потом нет, этот будет бултыхаться. То то вот были, вот туиски, вот она мне помню то я сок это. Я пошла к ним дня за два уже, что вот вам молоко, и потом, значит, и все ребятишки. Все несли им молоко, кто смог сметану, кто творог. Ну а у них потом, а у них была телочка, вот потом она это подросла, и вот у них была, была тоже корова. А очень плохо без коровы-то.
0: разговор уже перешел на другие темы я спросил про кино а бабушка вспомнила про еще один праздник
1: можно было фильм посмотреть вот летом когда уже например закончилась а еще когда заканчивалась уборка все убрали в, в конце той деревни, нашей деревни, туда накрывали столы колхозный праздник это вот столы накрывали, и все было э, на столах, все было за счет колхоза. Перед этим еще было, ну как бы торжественная такая часть награждали, то кому значит давали ткань. Вот Евгений туда приш, пришел, принес э, ткань на брюки футболки раньше это их это было очень 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 чтобы купить вот помню футболку часы вот такие вот принес uh-huh. что-то он еще же ну что-то много мама тоже пришла что-то приобрести. Ну, в общем всех это всех а мы тоже ведь тоже бегали эти. все нас грибали как же ну и, и вот дядя саша бригадир он нас всех записал всю ребятню. нам значит Тоже, чтобы нам, то еще раздерутся, говорит, кому чего. И всем эти штапельные, не было, чтобы штапель хоть был и то хорош, косынки. Ой, мы такие все рады, да, ну и конфеты. И и все все мы ребятишки за этим столом, а был клуб, клуб, там... Он
0: был в селе, да? Нет, в он деревне. в деревне,
1: там кино показывали, кино привозили, ну, не сильно часто, но хорошие все фильмы привозили, 10 копеек стоил билет.
0: Может, помнишь какой-нибудь фильм, который тебе понравился очень сильно?
1: А, да, как, какой, вот в 50 50, 50, 50. В шестом году, помню, «Весна на Заречной улице», да. дело было в Пенькове, да. вот, вот эти фильмы. Ерунду всякую не возили, потому что все знали, что киномеханник объяснял, что вот фильм такой-то, значит, и привозили.
0: Вообще, вот в фильмах тех лет «Деревенская жизнь» она показана ну, как бы по-настоящему? По-настоящему. То есть не, не слишком приукрашена? Нет, угу. нет,
1: по-настоящему, да. Ну, в принципе, люди же сами да, смотрели да, по этому да, 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 А вот этот вот фильм «Председатель», то, так вот, все вот даже что вот там я тебе говорила, что раскрывались да, со- да. крыши, то вот солому давали. Вот, да. И вот тоже в колхозе не хватило, значит, сена. И, и-, и солому уже оставалось, но... И тоже раскрывали это. Mm-hmm.
0: Про весну на Заречной улице, конечно, интересно. Фильм немного спорный по поведению главных героев. Одна моя знакомая даже назвала его худшим фильмом, который она видела. Но по мне он очень хорош. А последняя сцена там такая без слов это вообще шедевр. Далее я спросил про государственные праздники:
1: А их как-то и... ну, праздник да, праздник. Ну, понятно. Узнали, что это праздник. Чтобы вот, вот религиозные, да религиозные mm-hmm. праздники. А эти, ну, праздник, да, праздники. Вот. А еще, помню, тоже раз на 7 ноября сказали, чтобы в школе, в начальной школе у нас были накрыты столы. Там приглашали кого, значит, ну хочешь иди. Мама, она никогда не ей некогда было ходить. То она шила, то она стирала, то она пряла, то она вязала. Ей когда ходить? У нас ходил всегда Евгений. Вот, вот он пошел. Значит, там все у них отмечено. Так, это... Евгений, что будешь? Нет, мама сказала все взять. <laughs> ну и вот помню, хорошо, пиво он привез. При Жигулевское написано было uh-huh. пиво. две или три ли бутылки он пива. Вот тоже булочки хорошие. И знаю, что подавали. Uh-huh. Вот, вот такие, такая вот голова, вот такая колбаса. Я запах этой колбасы по всей день чую. Вот какая была колбаса. Колхоз договорился с мясокомбинатом в городе. Значит, несколько... А, родилась же э, ребеночек слепой. Ну, года два. Мы ну, его водили, кормили вот тут. Вот, вот. И, значит, вот этого ребеночка потом несколько коров, несколько лошадей, несколько свиней увезли туда на мясокомбинат. И... Выдавали там вот колбасу, здесь уже вот привезли вот на 7 ноября, и это вот пиво вот помню, булочки, вот эту вот колбасу, что-то еще ведь, ну не помню уже, вот я эту колбасу вот вот прямо вообще, вот какая
0: была. Такая история. Я чуть позже еще спросил про 9 мая, на что бабушка ответила, что и этот день особо не отмечался. Дело ясное, минувшая война тогда была реалией дня. Какие можно сделать общие наблюдения? Занятно, что при известном отношении советской власти к религии, при пропаганде атеизма, а нельзя быть марксистом и не быть атеистом, это само собой так, религиозные праздники отмечались свободно, открыто, были главными по сути. Это проливает свет на политику в отношении религии в то время, а ведь эту политику многие представляют себе однозначно. Я обещал еще длинное название подкаста пояснить оно призвано показать. Воспоминания бабушки – это воспоминания одного конкретного человека, который жил в конкретном месте в конкретное время. Это не слепо к эпохе. Приведу неэтичный пример, но зато понятный. Наверняка у вас в школе были люди, которые в младших классах подвергались травле и затем не влились в коллектив, терпели насмешки, а были и популярные на всю школу ребята. Для одних Школьные годы вполне могут остаться самыми стрессовыми в жизни, тяжелыми, а для других – одними из лучших. А теперь представьте, что два таких человека напишут воспоминания о школе, да это будут две разные школы. В общем, воспоминания – это источник с такой своей спецификой. Об этом и напоминает название. На обложке этого подкаста вы можете видеть спутниковый снимок того, что осталось от бабушкиной деревни сейчас. Там уже очень давно никто не живет. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Ватков.